Heute geht es um dieses spannende Thema Zeichen und Wunder. Und ja, wir, wir alle haben eine Meinung darüber und wir, wir sind daran interessiert, diese Zeichen und Wunder zu erleben. Wir hören von großen Wundern, die irgendwo passieren auf der Welt und wir wünschen uns, auch wenn ich doch nur einmal ein Wunder erleben könnte. Das haben auch die Pharisäer von Jesus gesagt. Zeig doch uns ein Wunder und dann glauben wir dir. Obwohl Jesus natürlich viele Wunder getan hat und selbst die Toten sind auferstanden, die Blinden haben wir gesehen. Ähm, ja, Jesus hat das demonstriert immer wieder. Aber die Leute haben es zum Teil auch gar nicht geglaubt. Es ist eigentlich wie heute. Gott tut Wunder und Zeichen und die Menschen nehmen es nicht unbedingt immer wahr, dass Gott am Wirken ist. Aber wir singen dieses Lied, dass Gott immer an der Arbeit ist. Gott ist immer am Wirken. Irgendwo auf der Welt tut Gott Dinge, die außergewöhnlich sind. Und auch wir leben in einer Zeit, die außergewöhnlich ist und wo Gott immer wieder neu auch Zeichen und Wunder tut. Vielleicht einmal ein bisschen zu unserem Leben da auf diesem Planeten. Wir wissen, dass wir in einer physikalischen Welt leben. Eine Welt, die bestimmt ist von Naturgesetzen. Es gibt bestimmte Abläufe, die sich immer wiederholen. Und diese physikalische Welt oder diese, das Universum besteht aus drei wesentlichen Bestandteilen. Es besteht aus Materie, es besteht aus Zeit und Raum. Wir befinden uns in einem Raum. Gott hat einen Raum erschaffen. Wir nennen diesen Raum Universum. Er hat auch Zeit erschaffen und er hat Materie erschaffen. Er hat gewisse Dinge erschaffen durch seine Worte. Und jeden diese Bereiche, wir sind in unserem Leben diesen verschiedenen Dingen ausgesetzt, den Naturgesetzen, der Materie, der Zeit. Manche sagen, es wäre schön, wenn wir die Zeit einfach einmal aufhalten könnten, aber das geht nicht. Die Zeit fließt und man kann sie nicht aufhalten. Und wir sind diesen Dingen ausgesetzt und all diesen Gesetzen. Es gibt natürlich auch viele Bereiche im Universum, die wir noch gar nicht verstanden haben. Albert Einstein hat einmal gesagt, je mehr ich in das Universum hineinschaue und je mehr ich darüber nachdenke und darin forsche, desto mehr verstehe ich, dass ich noch gar nichts weiß oder sehr wenig verstanden habe. Es gibt noch so vieles zu entdecken. Und ja, das ist auch eine, eine Tatsache, dass wir wenig verstehen und doch manchmal so tun, als wenn wir alles verstehen würden. Und wir müssen zugeben, dass es viele Dinge gibt, im Universum, die nach Gesetzmäßigkeiten ablaufen, die Gott erschaffen hat, die wir aber nicht unbedingt einordnen können, verstehen können. Die Frage aber ist jetzt, gibt es mehr als nur diese physikalischen Gesetze? Gibt es ein metaphysisches oder ein übernatürliches Universum? Gibt es etwas, was über, dem, über das hinausgeht, was wir täglich erleben und uns gar nicht bewusst ist? Zum Beispiel wir Victor, Joel und seine Freunde sind äh, Fallschirmspringen gegangen. Und sie waren nach Deutschland, gestern oder vorgestern, sind sie nach Deutschland gegangen, wurden instruiert, haben einen Fallschirm angezogen, sind dann in das Flugzeug gestiegen, auf 4000 Meter hinauf und dann sind diese Verrückten aus dem äh, Flugzeug herausgesprungen. An jemand anderen 
nicht gekettet, aber äh, verbunden mit jemand anderem verbunden, sind sie raus und dann gab es eine 50 Sekunden Freifall. Nun, das sind alles Gesetze, die da abgelaufen sind. Gravitation, Anziehung, das ist ein Gesetz. Man kann sich dem nicht wirklich widersetzen, aber es gibt andere Gesetze. Dieser Fallschirm ist auch gewissen Gesetzen unterworfen und, und so kann man sich diese Gesetze zunutze machen und etwas erleben oder etwas erschaffen, das nach diesen Gesetzmäßigkeiten läuft. Das ist also nichts Übernatürliches passiert, als der Fallschirm aufgegangen ist und dann hat sich die Geschwindigkeit verlangsamert und sie sind langsam zurück auf die Erde gekommen. Das ist nicht Übernatürliches, es ist auch kein Zeichen, es ist einfach nach den Naturgesetzen, die wir kennen. Aber die Frage ist, gibt es Dinge, die über das hinausgehen? Dinge, die über die Naturgesetze hinausgehen? Obwohl wir vieles noch nicht verstehen, gibt es dieses metaphysische oder dieses übernatürliche Universum? Und wir erleben immer wieder, dass diese zwei Welten, diese zwei Bereiche, dieses Übernatürliche und des Natürlichen, miteinander verknüpft sind. Denn die Bibel zeigt uns ganz klar, dass es mehr gibt als nur Zeit, Raum und Materie. Es gibt mehr. Es gibt etwas darüber hinaus. Und diese zwei Welten sind miteinander verbunden. Diese zwei Dimensionen, die, die, die Dimensionen, die die Welt, in der wir leben, wo wir Dinge messen können und das Übernatürliche. Und das können wir nicht messen, aber wir erleben es trotzdem. Wir müssen jedoch festhalten, dass die physische Welt, in der wir leben, sich verändert. Nicht die Gesetze, aber die Welt verändert sich, die Menschen verändert sich und sie ist nur temporär. Alles, was wir heute sehen, was wir erleben, wird einmal zu einem Ende kommen. Nichts wird so bleiben, wie es jetzt ist. Das gesamte Universum, das wir so kennen, alle diese Gesetze werden einmal nicht mehr sein. Das kommt auf uns zu. Aber die geistliche Welt ist ewig. Dieses geistliche Universum hört nie auf. Denn es ist der Ort, wo Gott lebt. Und wir wissen, dass diejenigen, die an ihn glauben, diejenigen, die an ihn, ihn angenommen haben, das sagt die Bibel, dass auch wenn wir physisch sterben, werden wir für ewig bei Gott sein. Also wir sind ein Teil dieses physikalischen Universums und zugleich sind wir ein Teil des geistlichen Universums und diese zwei sind miteinander verbunden. Jetzt ist auch wichtig, dass wir verstehen, dass nicht alles, was wir als Zeichen und Wunder betrachten, nicht alles, was für uns unerklärlich, unbegreiflich ist, dass es auch von Gott kommt. Und wir werden noch auf das eingehen. Denn wir leben in einer Zeit, wo es auch viele Dinge gibt, die die Menschen erstaunen, die die Menschen fesseln. Die Menschen haben diese Faszination mit dem Übernatürlichen. Es gibt alle diese Filme von Hollywood mit, mit der Apokalypse, mit den Zombies, mit den Werwölfen und weiß ich was. Alle diese Dinge, die ablaufen, die Menschen sind fasziniert mit dem. Aber nicht alles Übernatürliche kommt von Gott. Das ist etwas Wichtiges, das wir nicht vergessen sollten. Nun gehen wir einmal zum Anfang. Die Bibel sagt im 1. Mose 1,1, am Anfang erschuf Gott Himmel und Erde. Das ist der erste Vers der Bibel. In diesem ersten Vers gibt uns Gott eine Erklärung für die Welt, in der wir leben. Im ersten Vers, am Anfang, da hat Gott Zeit erschaffen. 
erschuf Gott Himmel. Das ist der Raum, in dem wir uns bewegen, das Universum. Und Erde, das ist die Materie. Diese drei Dinge. Aber jetzt sehen wir noch etwas anderes. Am Anfang schuf Gott. Und Gott ist natürlich diese geistliche Dimension. In diesem ersten Vers sehen wir, dass es ein physisches Universum gibt, das aus Zeit, Raum und Materie bestimmt ist, aber dass auch Gott da drin ist. Und dass Gott derjenige ist, der alles erschaffen hat. Und wenn wir das einmal verstehen, dann, dann können wir auch gewisse Dinge besser einordnen in unserem Leben. Dann können wir einordnen, dass es eben nicht nur einen, einen Fluss gibt der Zeit, dass, es, dass ich nicht nur diesen Naturgesetzen unterworfen bin, sondern dass es einen Gott gibt, der über dem steht, der diese Gesetze zwar geschaffen hat, aber sie auch aufheben kann, wenn er will. Wir lesen immer wieder Beispiele in der Bibel, wo das passiert ist, wie Gott eingegriffen hat. Und wie er etwas getan hat, was für uns ein Wunder ist. Aber für Gott ist es einfach, er hat gewisse Gesetze aufgehoben, die wir kennen. Nun, was ist dann passiert, nachdem Gott die Welt erschaffen hat, nachdem er Adam und Eva erschaffen hat? Ähm, lesen wir dann, dass der Mensch sich gegen Gott gewandt hat. Der Mensch wollte diese Dimension. Er wollte so sein wie Gott. Er wollte das wissen, was Gott weiß. Und der Mensch hat sich dann von Gott abgewandt. Und das Problem, das dann entstanden ist, dass der Mensch, der eigentlich für die Ewigkeit bestimmt ist oder für eine Ewigkeit mit Gott bestimmt ist, sollte ich sagen, dass jetzt eine Trennung gekommen ist, dass er diesen Zugang zu Gott verloren hat, weil Sünde uns von ihm trennt. Und jetzt beschäftigen wir uns mit diesem Universum, mit diesem physischen Universum und viele Menschen vergessen, dass es einen Gott gibt, dass es das Übernatürliche gibt. Sie, sie, ich denke, sie spüren das in ihrem Herzen. Sie haben das Verlangen danach. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite sagen sie, ich glaube nicht an einen Gott, obwohl sie dieses Verlangen haben und es ist in jedem Menschen. Es ist interessant, jede Kultur mag sie auch noch so versteckt sein und weit entfernt sein von uns. Jede Kultur jede Gruppe von Menschen haben diese Dimension, diese, diesen Hunger nach dem Übernatürlichen. Sie haben diesen Hunger nach Gott und sie suchen einen Weg. Jede Nation, jede Gruppe, jede Kultur, sie suchen einen Weg zu diesem Gott. Aber dieser Weg ist versperrt aufgrund von Sünde. Wir können nicht wieder zurückgehen zu Gott in unserer eigenen Kraft. Wir können es nicht. Nun, als der Mensch gesündigt hat, dann lesen wir in der Bibel, ist etwas anderes noch passiert. Zur gleichen Zeit gab es im Himmel einen Aufstand. Einen Aufstand von Wesen, die Gott erschaffen hat. Diese Wesen werden auch Engel genannt. Und weil Gott dem Menschen einen freien Willen gegeben hat, hat er auch den Engeln, die er erschaffen hat, einen freien Willen gegeben. Wir können uns entscheiden, dieses oder jenes zu tun. Auch die Engel haben dieses Recht. Und auch die Engel, diese Wesen, die in, in der unmittelbaren Gegenwart Gottes sind, auch sie haben das Recht, sich zu entscheiden. Dann lesen wir in der Offenbarung 12, nein, der große Drache wurde hinabgestoßen. 
die uralte Schlange, die auch Teufel oder Satan genannt wird. Sie verführt die ganze Welt dazu, sich von Gott abzuwenden. Der Drache wurde auf die Erde hinabgestoßen und seine Engel wurden mit ihm hinabgeworfen. Also wir sehen, dieser kosmische äh, Kampf, der stattgefunden hat, Satan wollte sich über Gott erheben und er hat eine gewisse Anzahl von Engeln vereinnehmen können und zusammen wollten sie Gott sein. Satan wollte Gott sein, obwohl er auch nur ein Engel war, der erschaffen wurde von Gott für einen bestimmten Zweck. Da lesen wir, dass dann Gott ihn herausgestoßen hat, hinabgestoßen hat. Und dann ist Satan auf diese Erde gekommen und mit seinen Dämonen, mit seinen Engeln, die gefallen sind. Dämon ist ein gefallener Engel. Und da heißt es, sie verführen die ganze Welt dazu, sich von Gott abzuwenden. Das ist, was Satan tun will. Und er kann sehr überzeugend sein. Er kann sehr viel Einfluss nehmen, Satan. Er nimmt Einfluss durch diese weltliche Lehren, dass es Gott vielleicht gar nicht gibt oder dass es gar keine Konsequenzen gibt. Er versucht es durch Vergnügen. Er versucht es durch leere Versprechen. Denn wir lesen auch, dass Satan ein Lügner ist. Wir lesen diese Bibelstelle noch dass er nur etwas vorspielt, etwas vorgibt, das gar nicht ist. Und seine, seine, seinen Hass gegenüber Gott und den Menschen und gegenüber dieser Welt ver, äh, verursacht ihn, dass er die Menschen von Gott wegführen will. Er will immer noch sein eigenes Reich, was ihm nicht gelingen wird, aber er versucht durch verschiedene Medien, durch verschiedene Mittel, die Menschen zu verführen. Und so dieses Wesen, dieser Drache, Satan, hat auch eine gewisse Macht und auch er kann gewisse Dinge tun, die für uns erstaunlich sind. Und selbstverständlich kommt er nicht gerade so mit Hörner daher und mit einem, mit einem Speer oder irgendetwas. Er kommt wie ein Engel des Lichts, sagt die Bibel. Satan kommt als der Verführer und wenn man ihm begegnen würde, würde man vermutlich ihn nicht gerade erkennen, dass er das wirklich ist. Er verführt die Menschen. Er sagt, wenn du Drogen nimmst, wirst du frei. Wenn du freie Liebe lebst, dann wirst du frei. Wenn du dieses und jenes tust, wirst du frei. Aber genau das Gegenteil wird von dem passieren. Alles, was Satan dir verspricht, wird er nicht einhalten, sondern das Gegenteil passiert. Es trennt uns von Gott und es bringt uns weg von ihm. Denn er will die Menschen von Gott abwenden. Er versucht, die Menschen zu zerstören. Und obwohl Jesus Christus ihn am Kreuz besiegt hat, das heißt, Satan hat kein legales Recht mehr. Er hat keine wirkliche äh, legale oder ähm, gesetzliche Macht mehr, etwas zu tun. Denn was ist passiert? Adam und Eva haben Satan eingeladen, auf diese Welt zu kommen und sie haben sich mit ihm, ohne dass sie das vielleicht wussten, in Verbindung gesetzt, als sie auf ihn hörten. Und mit dem haben sie ihm auch ein gewisses Recht gegeben. Dieses Recht hat Jesus Christus weggenommen. Dieses Recht, das Satan hatte, das Adam und Eva ihm gegeben haben, hat Jesus weggenommen und besiegt. Das heißt nicht, dass Satan nicht mehr da ist. Er ist weiterhin da und er versucht weiterhin die Menschen zu verführen, aber er hat nicht mehr die Macht, die er vorher hatte. 
wir haben die Möglichkeit, jetzt durch Jesus Christus uns zu befreien von dieser Macht. Wir haben die Möglichkeit, in der Freiheit zu leben, die Christus uns gegeben hat. Nun, die Bibel sagt im Johannes 8, 43 bis 44, Warum versteht ihr denn nicht, was ich sage? Weil ihr mein Wort nicht richtig hören könnt. Und dann sagt er zu diesen Pharisäern, zu den Menschen, die sagen, ja, wir dienen Gott. Die sagen, vom Teufel stammt ihr ab, der ist euer Vater. Das, das sind harte Worte, die Jesus da benutzt. Und was er verlangt, das tut ihr. Er war von Anfang an ein Mörder und mit der Wahrheit hat er nichts zu tun. Denn bei ihm gibt es keine Wahrheit. Wenn er lügt, so entspricht es genau seinem Wesen. Denn er ist ein Lügner und alle Lüge stammt von ihm. Satan ist ein Lügner, ein Verführer und ein Mörder. Und er versucht, die Menschen von Gott wegzubringen. Und er benutzt Menschen, die vielleicht sehr charismatisch sind, die sehr überzeugend sind. Er versucht, Dinge äh, uns vorzuspielen, um uns von Gott wegzubringen. Liebe Geschwister, nur wenn ihr ein Zeichen oder ein Wunder irgendwo seht, etwas, das, das wir nicht einordnen können, prüfen wir doch das, ob das auch von Gott kommt. Was unser wirkliches Fundament ist im Leben, ist nicht, was irgendeine Person sagt oder schreibt, ist nicht, was wir am Fernsehen sehen, sondern was sagt Gottes Wort. Das Wort Gottes ist das einzige Fundament, das wir haben. Es ist die einzige Wahrheit, die wir haben. Und wir müssen uns auf diesem Wort, äh, wir müssen unser Leben auf diesem Wort aufbauen und uns auf dieses Wort verlassen. Denn er ist es, Jesus Christus, der uns richtig führt. Satan verführt, Jesus führt richtig. Dann lesen wir noch in Matthäus 24, 24, denn mancher falsche Christus und mancher falsche Prophet wird auftreten. Wir leben jetzt in der Zeit, wo das passiert. Sie werden große Zeichen und Wunder tun, sagt Jesus. Sie wollen sich, so wollen sie möglichst auch die Menschen in die Irre führen, die von Gott erwählt sind. Satan versucht dich und mich durch gewisse Zeichen und Wunder zu verführen. Er versucht uns von Gott abzulenken. Und ich kann euch nur sagen, schaut nicht auf das, was die Welt tut, Hört nicht auf das, was die Welt sagt. Hört nicht auf Menschen, die dich von der, von der Gemeinschaft, von dem Wort Gottes wegbringen. Bleibe standhaftig bestehen auf dem Wort Gottes. Es ist nicht deine eigene Weisheit, die dich rettet. Es ist auch nicht dein eigener Verstand, der dich rettet. Es ist allein Jesus Christus. Wenn wir zugeben, dass wir, ja, wie Albert Einstein gesagt hat, nicht wirklich viel wissen, wenn wir erkennen, dass, dass wir von Gott abhängig sind, jeden Moment atmen wir Luft ein, um, um Leben zu bleiben. Und jeden Moment erhält Gott unser Leben aufrecht. Wir brauchen ihn wie die Luft. Und wenn wir ihn nicht haben, sterben wir. Liebe Geschwister, wir wollen bestandhaftig sein und auf dem Wort Gottes aufgebaut sein und nicht auf dem, was irgendjemand in der Welt tut oder sagt. Es ist das Wort Gottes, das uns rettet. Ja, Jesus hat gesagt im Johannes 14,6, Jesus antwortete, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Es gibt keinen anderen Weg zum Vater, als außer durch 
mich. Jesus hat gesagt, dass er der Weg ist. Er ist die Wahrheit. Er ist das Leben. Nun, wenn uns das bewusst wird, dass es nur einen Weg gibt, warum suchen wir dann Erfüllung in anderen Dingen? Wenn es uns bewusst wird, dass nur durch Jesus Christus Errettung kommt, warum beschäftigen wir uns dann mit, mit Wegen und mit Dingen, die nicht zu Gott führen? Ich möchte euch ermutigen, viel Zeit mit dem Herrn zu verbringen. Denn er allein kann dich an das Ziel bringen. Und wir denken vielleicht, ja, ich lebe noch lange, aber wir alle sind diesen zeitlichen Gesetzen ausgesetzt. Irgendwann kommt der Tag, wo wir nicht mehr auf dieser Erde sein werden. Und dann sind wir in der Ewigkeit. Die Frage ist dann nur, wo sind wir in der Ewigkeit? Sind wir bei Gott oder an dem Ort, wo, es Gott nicht, wo Gott nicht mehr ist? Sind wir beim Herrn oder sind wir dort an dem Ort, wo es keine Liebe, keine Vergebung, kein, keine Gemeinschaft, keine Freude mehr gibt, wo es nur noch Gottlosigkeit gibt? Wo willst du sein? Und Jesus, Jesus ist der einzige Weg zu Gott. Nun, David hat in, seinem, in seinen Liedern, die er geschrieben hat, auch Folgendes gesagt. Psalm 96, Vers 1 bis 4. Singt dem Herrn ein neues Lied. Singt dem Herrn alle Länder. Singt dem Herrn, preist seinen Namen, verkündet seine Hilfe von Tag zu Tag. Erzählt den Völkern von seiner Herrlichkeit, allen Nationen von seinen Wundertaten. Ja, groß ist der Herr und hoch zu loben. Man muss ihn mehr als alle Götter fürchten. Denn alle Götter sind ja nur tot, aber Gott, er ist lebendig. Es ist also unsere Aufgabe, von seinen Wundertaten zu erzählen, von seiner Hilfe zu erzählen. Was ist die Hilfe, die Gott den Menschen anbietet? Es ist Jesus Christus. Dieser Weg, der Jesus heißt, das ist die Hilfe, die Gott den Menschen, den Völkern anbietet. Und wir sollten es verkünden von Tag zu Tag. Wir sollten den Völkern erzählen von seiner Herrlichkeit, von seinen Wundertaten. Bist du nicht froh, dass du einem Gott dienst, der dich nie verlässt? Und wenn du zu deinem Nachbar gesprochen hast, wenn du ein Zeugnis abgelegt hast zu einer Person, dass du dass Jesus dich liebt und dass Jesus diese Person auch liebt. Wenn du das tust, dann, dann erfüllst du diesen Befehl oder dann erfüllst du diesen Auftrag, den Gott uns gegeben hat, dass wir seine Hilfe verkünden sollen von Tag zu Tag. Dass wir den Völkern und den Nationen die Herrlichkeit und die, Nation, und die Wundertaten Gottes weitergeben sollen. Liebe Geschwister, es gibt vielmals auch die Versuchung von Christen, immer wieder auf Zeichen verschiedene Zeichen zu sehen. Und wir denken, ich brauche dieses Zeichen, ich brauche dieses Wunder. Wenn Gott Zeichen und Wunder tut, wenn er etwas Übernatürliches tut, dann tut er es. Er wird es durch dein Leben tun oder du kannst ein Zeuge sein für etwas, das Gott tut. Aber das ist nicht das, was die Welt überzeugen wird. Die Zeichen und Wunder sind schön, die Gott vollbringt, aber es ist nicht wirklich die Zeichen und Wunder, die die Welt überzeugen wird. Es gab niemanden, der mehr Wunder getan hat als Jesus Christus. Er hat die Toten auferweckt. Er hat die Blinden wieder sehend gemacht. Er hat die Lahmen äh, ihre Kraft zurückgegeben, dass sie wieder gehen konnten. Und trotzdem waren diese selben Menschen, 
Jesus gesehen haben, alle diese Wunder tun, waren dort auch und haben geschrien, kreuzigt ihn, kreuzigt ihn. Wunder und Zeichen sind für uns vielleicht eine Hilfe manchmal. Aber wir dürfen uns nicht darauf verlassen, dass Gott immer durch etwas Außergewöhnliches zu uns spricht. Er hat zu uns gesprochen durch sein Wort. Und wenn wir sein Wort haben, haben wir das größte Zeichen und das größte Wunder, das es gibt. Gott hat zu uns gesprochen durch sein Wort. Und wir haben heute dieses Wort vor uns. Und wenn wir das annehmen, wenn wir dieses Zeichen sehen, das Zeichen des Wortes Gottes, dann werden wir auch andere Dinge erleben. Wir müssen uns aber darauf verlassen können. Wir müssen es immer wieder neu auch suchen, dieses Wort Gottes, das uns weiterbringt. Geschwister, wir leben in einer Zeit, wie wir das schon angetönt haben, wo es auch viele Menschen gibt, die uns von Gott wegführen wollen. Ich erlebe das auch immer wieder. Menschen, die nur noch gewisse Dinge hören wollen, die nicht mehr das Wort Gottes hören wollen. Sie wollen nur noch bestimmte Dinge hören. Sie wollen nicht das gesamte Wort Gottes betrachten. Sie haben ihre Lieblingstheorien. Aber Gott will uns das gesamte Wort Gottes geben und er will, dass wir uns mit dem gesamten Wort Gottes beschäftigen. Das ist das Einzige, was uns davon bewahrt, in die Irre geführt zu werden. Ich möchte euch heute Morgen ermutigen, dass ihr das Wort Gottes wieder neu betrachtet und sagt, das ist das Einzige, was mich davon abhält, in die Irre zu gehen. Das Wort Gottes. Und der Geist Gottes, der durch sein Wort und zu uns spricht und das Wort Gottes uns erklärt und uns tröstet und uns hilft, auf diesem Weg zu bleiben. Wir brauchen ihn, wir brauchen einander. Amen.